0: Dans cet épisode, je vous présente Arthur, qui est accompagné au quotidien par Loya, sa chaîne guide de l'école de Paris. Progressivement malvoyante dès l'adolescence, Arthur découvre à l'arrivée de Loya tous les effets positifs sur sa vie et subit aussi son premier refus d'accès. Mais comment défendre ses droits et surtout ceux de sa chaîne guide Arthur nous raconte comment cet événement a fait naître en lui, pour Loya, une revendication combative, et l'a fait basculer dans la défense des personnes handicapées dans un monde qui peine à s'adapter à la diversité. Place à l'épisode Bonjour Arthur Salut Estelle Merci euh, d'échanger avec moi. Euh... Avant qu'on discute de, de notre passion en commun et de, de ta vie auprès des chiens guides d'aveugles, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel est ton travail au quotidien à côté de ces chiens guides
1: Ouais, tu viens de le dire, je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans, j'habite sur Lille depuis 8 ans, je suis né sur Paris et j'ai fait toutes mes études sur Paris, mais il y a quelques années, je suis euh, monté sur Lille. Aujourd'hui, en fait, mon travail, c'est dans le milieu associatif. Euh, en fait, on a cofondé... Euh, avec d'autres personnes en situation de handicap, une association qui s'appelle Voice, mmh. dont le, euh, la mission associative est en fait de tendre vers l'autodétermination et l'autoreprésentation. Euh, autodétermination, euh, ça se résume en une phrase « pouvoir choisir et pouvoir d'agir euh, des personnes ». Euh, et l'auto-représentation c'est pouvoir exercer ce pouvoir choisir et pouvoir d'agir dans les instances représentatives les organes politiques mmh. qui décident ou contribuent à la politique du handicap en France euh, et l'idée euh, qui nous tient à cœur c'est de pouvoir euh, bah, infuser ces politiques avec notre vécu notre expertise d'usage pour que in fine les décisions en tout cas on l'espère qui soient prises puissent ressembler correspondre aux besoins réels euh, des personnes notamment en situation de, de handicap
0: Pour préciser du coup Andy voice vous représentez tous les types de handicap
1: alors, il y a des trous dans la raquette, on ne représente pas forcément tout le monde. En tout cas, on essaye un maximum d'avoir des personnes qui sont concernées par plusieurs types de, de handicaps différents. Mm -hmm. Moi, notamment, c'est la malvoyance. Il y a différentes personnes qui sont euh, emplies de leur vécu, si tu veux, de leur expertise d'usage mm -hmm. et qui ont euh, chevillé au corps de, de, de vouloir s'investir pour qu'on euh, puisse euh, faire correspondre, en fait, les, les décisions euh, au niveau politique. Mais c'est de pouvoir se mettre dans l'action, dans la réflexion, pour participer à ce que, in fine, euh, les choses puissent euh, ressembler au maximum euh, à la vie des personnes et leur correspondre, leur servir au mieux.
0: Mmh, mais je, je vois bien, puisque moi, du coup, dans ma vie professionnelle, en tout cas, je ne pas dans les chiens guides, et euh, je fais un peu ce métier-là pour les éleveurs de chèvres. D'accord. Parce que je, je les défends, je les représente, euh, donc ils sont toujours, en général, à, à nos côtés quand on va aux diverses administrations, aux divers ministères, mais ouais. du coup, moi, c'est plutôt côté agricole. Okay. Euh, mais je, je vois assez bien euh, cette influence qui est en fait juste de la remise dans la réalité que de l'influence en tant que tel. Tout
1: à fait. Moi dans mon dans mon travail pour Andy Voice, l'essentiel de ma participation en fait se fait euh, activement au, au CNCPH. On va décrire l'acronyme parce qu'il y a toujours beaucoup trop d'acronymes. Beaucoup hein. trop de <rire> lettres. C'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. En fait, c'est de pouvoir travailler un maximum en amont euh, sur les projets de loi avant qu'ils puissent être votés et être quelque part gravés dans le marbre. Mais justement, de pouvoir justement le co-construire mmh. et euh, faire en sorte que les personnes en situation de handicap ou les associations représentatives puissent justement émettre des avis qui servent ensuite à orienter, amender, ajuster ces... Euh, ces, ces textes de loi pour qu'ils pu, puissent être le plus euh, utile euh, aux besoins des personnes.
0: Mmh. Du coup, moi de, de mon côté, je, je vois tout à fait. <rire> C'est un peu le parallèle de ce que je fais dans ma vie professionnelle. Donc, ça, je savais pas que tu faisais tout ça. Et euh, justement, tu t'es engagé là-dedans depuis. Euh, parce que Feuille, ça a été fondé il y a combien de temps?
1: Euh, c'est en mai 2019, donc c'est une association euh, assez récente. D'accord. En fait, moi, c'est un virage qui s'est euh, opéré, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a encore euh, quelques années, euh, j'avais un parcours dans l'audiovisuel. D'accord. Ce qui peut paraître paradoxal pour un malvoyant.
0: Tu étais déjà malvoyant C'est depuis tout petit, comment ça se passe
1: Ouais, je l'ai appris quand j'avais 13 ans, mais en fait, c'est quelque chose qui est dans mon génome de, depuis tout petit. Et donc c'est un petit bug euh, du génome qui fait que euh, j'ai ce qu'on appelle une maladie de Stargardt qu'on a remarqué quand j'avais 13 ans où j'étais euh, tu vois en camp de vacances et puis ben bah, le soir euh, commençais à me rendre compte que je voyais plus rien du tout la nuit et ça c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup interpellé et je suis allé en, en parler à mon ophtalmo euh, à la rentrée mmh. Et puis, on l'a mis en perspective avec le fait aussi que j'avais remarqué à la fin de l'année scolaire précédente que j'avais quand même les yeux qui pleuraient beaucoup, beaucoup de fatigue oculaire. Bah, au fur et à mesure de la description de ces différents symptômes, euh, elle, a, elle a tout de suite compris, et je le en remercie encore, euh, elle a pris un, un, un rendez-vous avec mes parents à l'hôpital des 15-20, et bah, on, on a fait ce diagnostic-là, donc de cette maladie de, de Stargardt, qui est une, une branche des rétiniques pigmentaires, en général, la rétinite pigmentaire, il y a surtout en fait une vision tubulaire. Moi, j'ai un pote qui a ça, il me décrit toujours de façon assez simple. C'est comme si tu regardais dans un petit tube de sopalin. D'accord. Moi, c'est l'exact inverse. Je vois comme un cheval. <rire> j'ai une vision périphérique, mais au centre, j'ai rien. Ce qui fait que là, par exemple, je te parle devant mon ordi. J'ai mon écran en face de moi. Je vois pas mon écran. Je vois mes mains. <rire> je vois pas du tout mon écran. Dans la vision, c'est à peu près à ça que ça ressemble, un poney.
0: Ok. Et du coup, tu me disais que donc tu étais malgré euh, ta déficience dans le dos visuel euh, en amont. Euh de ton engagement pour le handicap
1: Ouais. En fait, l'idée, euh, ça a été une euh, conversation qu'on a eue euh, avec mes parents. Mm -hmm. Outre le qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'était qu'est-ce que euh, je vais pouvoir faire en fonction de mes possibilités visuelles Et donc, on est parti, euh, moi, un peu à contre parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas envie de choisir en fonction de ça, en fait. Mm -hmm. enfin, mais quoi qu'il en soit, il y avait une belle opportunité dans le sens où euh, j'ai toujours été un passionné de, de, de son et de musique et donc, bah, au fur et à mesure de, de la réflexion et de, des conversations, euh, le, le truc qui serait vraiment cool, c'est que je puisse bah, faire de la musique parce que c'est la musique que tu vois que tu vois pas. C'est kiff. C'était partir donc dans des études d'audiovisuel pour faire de la musique à l'image. Sauf que chasser le naturel, il revient au galop. <rire> je me suis très vite orienté pas simplement vers la musique, mais vers la création de contenu audiovisuel. Mais c'est vrai que sur le plan de la vue, ça peut paraître assez paradoxal. Et donc, je me suis adapté, si tu veux, au fur et à mesure avec le concours de, de tous les intervenants qui sont là et qui vont pouvoir te décrire et toi les orienter vers ce que tu veux et ajuster ensemble. Tu vois.
0: Mmh. Mais En tout cas, tu as, ouais, as eu l'air passionné de, de, de ce sujet-là et de ce métier-là pendant longtemps en fait
1: Ouais, et aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je, je fais toujours dans le sens où ça, c'est de la communication sur le fond. Alors, c'était un moment communiqué pour pour des marques. Là, je communique plus pour des marques et, et, et je communique pour des causes qui me touchent, qui me tiennent à cœur et qui ont une forte valeur sociale.
0: Bon, en tout cas, on voit que t'es hyper dynamique, hein, puisque même si tu dis qu'il y a un petit tournant dans ta vie qui fait que tu t'es un peu euh, du coup orienté vers tous ces projets, mais avec euh, la défense de la de, de la cause ou des causes comme tu le disais. Ouais. Et parmi tout ça, du coup, est-ce que tu peux nous dire, euh, puisque aujourd'hui tu es accompagné euh, d'une chienne guide, comment les les chiens guides sont rentrés dans ta vie, quand et comment
1: Le chien guide, ouais, je connais, ça un petit peu comme tout le monde, c'est euh, oui, oui, bah c'est euh, c'est les chiens qui guident les aveugles, voilà. Bon, <rire> c'était à peu près tout, j'en avais pas plus mmh. rencontré que ça. Alors, il y a un truc, en fait, c'est que Déjà quand il quand y a eu le diagnostic de cette maladie, donc j'avais 13 ans, ça faisait déjà plusieurs années euh, que je réclamais un chien à mes parents et euh, j'ai eu quelque part la chance, <rire> grâce à, la, à cette maladie qui a été diagnostiquée, euh, la chance de enfin avoir un chien. Parce que forcément tes parents se disent bon ok on va lui accorder ça, le pauvre loulou, euh, on vient quand même de lui claquer dans la tronche qu'il euh, allait sans doute finir aveugle, euh, donc bon on va essayer de faire passer la pilule et j'ai eu un chien.
0: Donc tu as eu un chien à tes 13 ans, c'était un chien guide non C'était un
1: chien de c'était un chien de compagnie qu'on est allé prendre à l'ASPA. C'était un croisé euh, labrador et on ne sait pas trop quoi. Mais c'était un chien qui, clairement, elle était ultra intelligente et euh, elle comprenait très, très bien euh, les humains qui vivent autour d'elle. Donc, je pense qu'elle aurait pu avoir, si tu veux, le, la capacité d'être mmh. chien guide. Elle
0: s'appelait comment, cette chienne
1: Elle s'appelait Spicy. Spicy. Et quand Spicy est décédé, euh, c'était euh, en, je crois, 2016. Je me suis tout de suite dit, bah tiens, pour le prochain chien, parce que je, tout de suite, euh, c'était sûr que j'allais reprendre un chien, euh, mais je me suis dit, bah tiens, en fait, pour le prochain, euh, je vais joindre euh, l'utile à l'agréable, et, euh, et ce, sera un, ce sera un chien guide.
0: Mmh. Surtout que tu étais sûrement devenu indépendant vis-à-vis -vis de tes parents
1: Oui, 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 euh, j'étais parti sur l'île déjà, ouais, ouais. Mmh depuis quelques années. Donc en plus, moi, tu vois, quand j'étais sur l'île, j'avais un tout petit studio d'étudiants, un truc comme ça, donc j'avais pas mon chien. Et donc j'avais absolument euh, l'envie d'avoir un chien avec moi. Mais là, c'était l'idée de joindre l'utile à l'agréable. Et je me suis rapproché de, de l'école des chiens guides de Paris. Moi j'étais encore entre Paris et Lille, j'avais mon appart de d'étudiant mais je revenais souvent euh, sur sur Lille parce que j'étais en, en alternance et euh, pour voir la famille et trucs comme ça. Et euh, j'ai discuté avec l'école de Paris et assez vite je me suis dit bah en fait parce qu'il y avait aussi la possibilité de contacter l'école des chiens guides de ronque juste à côté de Lille, mmh. le centre de Ville. mais je me suis dit bah probablement un chien qui euh, est éduqué et habitué à Paris pourra facilement se faire à Lille quand j'y suis. Euh, tandis que si je prends un chien de Lille et que d'un coup, on lui dit « Voilà, la capitale, ok, c'est le bordel, il y a le métro, il y a plein de gens, il y a plein de trucs mmh. », peut-être qu'il va moins aimer dans ce sens-là. Donc, du coup, j'ai pris la décision de, euh, de déposer, en tout cas, mon dossier euh, à l'école des, des chiens guides de Paris.
0: Tu as fait ça dans la continuité donc du, du décès de Spicey. Ça t'a pris un peu de temps de réflexion ou c'était euh, assez logique pour toi
1: ça s'est fait assez vite parce que de mémoire, euh, il me semble que le décès de Spicy c'était à peu près au mois de mai, je dirais, mm -hmm. et euh, j'ai déposé mon dossier à l'école des chiens guides de Paris au mois de septembre. Oui, d'accord. Donc ça, ça s'est fait assez euh, assez rapidement. Et par la suite, du coup, euh, donc j'ai rencontré euh, l'école des chiens guides de Paris qui m'ont un petit peu expliqué le, la démarche que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que on n'allait pas te remettre un chien en disant tiens voilà cadeau merci au revoir, mais c'était qu'avant de te remettre un chien, l'idée c'était de pouvoir te comprendre et te connaître pour que euh, bah, on puisse euh, te remettre un chien qui soit le plus en adéquation avec qui tu es, ton style de vie, ta euh, façon de te déplacer. Euh, donc, du coup, il y a eu différents rendez-vous avec euh, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, euh, j'en passe, je pense, qui ont servi, bah, justement, à un peu profiler, mm -hmm. comprendre euh, tout ça. Et euh, quand même, il m'avait annoncé que j'avais un profil assez euh, atypique dans le sens où euh, bah, je, je bouge vraiment beaucoup, euh, je sors pas mal, une, je bouge en plus régulièrement entre Paris et Lille, j'ai pas mal de caractère aussi. Et, et donc, du coup, il m'avait dit, voilà, ça peut être euh, à double tranchant, cette histoire, dans le sens où, euh, potentiellement, Essentiellement, si on a un chien un petit peu atypique qui va vous correspondre, et ben comme vous n'êtes euh, pas beaucoup dans ce cas-là, soit il va vous venir très vite, soit euh, bah, ces chiens atypiques, on n'en a pas beaucoup comme les maîtres euh, donc euh, bah il vous va vous falloir attendre un petit peu plus longtemps mm -hmm. je me disais ok bon bah donc je vais peut-être devoir prendre mon mal en patience <rire> la perspective d'avoir un petit loup avec moi euh, ne va peut-être pas être tout de suite
0: dans l'attente toi tu t'es dirigé avec une canne depuis euh, la perte un peu de, de ta vue ou comment ça se passait pour te diriger
1: j'ai été initié à la canne grâce justement euh, à l'ergothérapeute euh, que j'ai rencontré à l'école des chiens guides de Paris
0: d'accord avant tu n'avais pas forcément euh, l'aide de la canne ou alors tu étais moins habile peut-être
1: Alors, avant, rien du tout. D'accord. Je, je galérais dans mon coin, mais ça m'allait bien, tu vois, genre comme ça, on, on voyait pas trop que j'étais malvoyant, mm -hmm. j'en parlais pas trop et, et je galérais dans la rue, j'avais mes petites techniques. Je... En gros, je fais genre, en général, que, que je regarde, si tu veux, le, le fronton des, des magasins sur le trottoir d'en face euh, mais en fait comme moi j'ai une vision que périphérique ça fait que je regarde dans mon angle droit et l'angle droit c'est ce qui est devant moi en fait. D'accord. Donc je bricolais des techniques comme ça hein, ou pour faire en sorte que ce soit les gens qui se poussent dans la rue quand je marchais, que je faisais tout simplement c'est je faisais genre d'être hyper concentré sur mon écran de téléphone alors que je voyais rien devant moi, tu vois. <rire> mais du coup les gens se disent ah ouais lui il est pas attentif donc on, on va se décaler. Tu vois, c'était vraiment des techniques de bricole bricoleur pour faire en sorte que mes déplacements soient euh, pas trop galère et que et que je rentre pas je euh, percute pas des les gens tu vois mmh. bon ça c'est euh, pour les gens ça marche pour euh, pour les poteaux pour les poubelles dans la rue ça marche un peu moins
0: ouais elle se déplace pas malheureusement sur ton passage malgré euh... non, <rire>
1: les poubelles sont pas attentives du tout aux autres c'est euh, c'est vraiment pas cool
0: tu as découvert la, la locomotion avec la canne euh, en t'adressant du coup à l'école de Paris puisqu'il y a aussi des instructeurs de locomotion euh, qui euh, avant de te remettre un chien guide le, le chien guide je le dis souvent hein, c'est pas le chien qui fait tout il y a aussi une grande part d'analyse de, de la part du déficient visuel d'analyse de la situation des carrefours des choses comme ça. Et donc, euh, l'instructeur en locomotion, comme tu le disais, euh, euh, le chien guide ne t'est pas remis euh, tout seul comme ça et, et, et vaille que vaille. Mais en tout cas, il y a bien toute la phase de préparation et on t'apprend à, à t'orienter en tout cas avec une canne. Ce que tu as appris euh, avec l'école de, des chiens guides, du coup, dans ta démarche pour avoir un chien guide
1: Ouais, Tout à fait. Et l'idée c'est que bah, finalement ton chien euh, il peut-être on lui souhaite pas, mais peut-être que bah, il va être malade ou euh, indisposé un jour ou tu l’as amené chez le veto et ils doivent le garder, donc euh, tu dois te débrouiller pour rentrer chez toi après. Donc l'idée c'est d'avoir ce, ce backup de la canne et de savoir, euh, de savoir t’en servir. J'avoue, honnêtement, j'avoue que euh, j'ai dit « Oui, oui, ok, ça marche, j'ai fait la canne. » Et le jour où j'ai eu le chien, euh, <rire> j'ai laissé la canne dans le placard. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à côté de la canne, c'est tellement un truc de dingue, le chien. Enfin, c'est toute une autre philosophie. Euh, pour avoir fait un petit peu de la canne, tu détectes un obstacle parce que tu tapes dedans. Alors, tu tapes pas dedans avec le, avec le front, mais tu tapes dedans avec le bout de la canne. Un chien, le principe, c'est que il va faire en sorte de passer à gauche ou à droite euh, ou à t'indiquer bien avant que tu puisses même toucher cet obstacle-là. Et, euh, et donc, du coup, ça change toute ta philosophie de déplacement, parce qu'il y en a un, c'est boum, je tape ah oui, c'est quoi euh, Alors je repère ah tiens, c'est une poubelle, non là c'est un poteau. Tandis qu'avec le chien, il y a, y a rien, quoi. C'est hyper fluide, c'est euh, rapide, c'est facile.
0: Bernadette me disait même qu'au final, euh, avec le chien, tu ne sens pas les obstacles, tu ne sais pas qu'il y en a, bah ouais. puisque soit c'est des humains et en effet ils sont évités, ou les humains évitent le, votre binôme, euh, soit en fait le chien fait en sorte de... Alors certes tu ne marches pas forcément très droit, puisque tu suis ton chien qui fait d'éventuels slaloms entre les obstacles, mais tu ne conscientises pas le type d'obstacle que tu as rencontré contrairement avec la canne, ou comme tu le dis, c'est à toi de faire le boulot de « ok, j'ai tapé un truc, c'est haut, c'est bas », et ce qu'on dit aussi souvent, c'est que la canne, elle, tu fais l'essuie-glace de droite à gauche avec la canne sur le sol, mais euh, tous les obstacles qui sont euh, entre le sol et ta tête, qui est plus haut, bien sûr, que le sol... Ah,
1: surtout que euh... 1m93, donc... Voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: J'étais sur les 1m90, j'étais pas loin. Mais en effet, entre le sol et tes 1m93, il peut y avoir beaucoup d'obstacles qui sont pas détectables à la canne et au sol, en tout cas.
1: Donc c'est sûr que le, le, le chien, c'est tellement tellement puissant et tellement euh, différent dans ta stratégie de déplacement. Ouais, comme tu le disais très bien, la canne, tu vas repérer les obstacles. Avec le chien, ça te glisse dessus, c'est même pas des obstacles, quoi. Bon, après, si, il y a, y a aussi des choses qui sont des obstacles parce que, par exemple, un trottoir qui monte ou, ou une volée d'escalier qui descend ou des choses comme ça, euh, ça, pour le coup, elle va, elle va t'arrêter... De le signaler.
0: Oui, parce qu'il y a une action de ta part euh, quand même à faire. Il faut que tu descendes des escaliers, montes des escaliers, et que c'est pas. Oui, non, je ne monte pas dans pas la condo
1: euh, <rire> comme un escaliers. <rire> mais <dans> c'est escalier. <rire> beaucoup plus doux. C'est-à-dire que elle va, elle repérer avant euh, qu'il y a un obstacle euh, devant nous, et tu sens déjà un mètre, deux mètres euh, avant l'obstacle qu'elle ralentit parce que tu lis ton chien au fur et à mesure. Enfin, c'est c'est instinctif comme truc. Tu, tu comprends ce qui se passe. Et, et déjà, tu te dis ok, donc il y a quelque chose. Et hop, tu vas sentir un petit. Sotillement, si tu veux, dans ta barre de guidage, dans ton étrier, et, et une légère montée. Et en fait, ça, ça veut dire que bah elle a mis ses pattes avant sur la marche et qu'elle a bloqué. Et, et l'action de bloquer, bah ça t'a un tressaillement, ouais, dans le.
0: Et quand tu parles d'étrier, c'est pas l'étrier dans lequel tu mets les pieds comme sur un cheval. Hein
1: non, je parle beaucoup de connaît ce matin.
0: <rire> c'est bien l'étrier, donc c'est la partie du harnais de guidage que tu as toi en main et qui te relie à ton chien, c'est ça dont, dont on parle quand on parle d'étrier avec les chiens guides.
1: Absolument. C'est cette barre rigide qui me permet en fait d'être justement en connexion avec elle et de pouvoir sentir euh, le, la, la moindre position de son corps. Est-ce que sa tête part à gauche, à droite, euh, ou est-ce que c'est juste une petite montée parce que euh, elle a mis ses pattes pour un escalier euh, Ou est-ce que t'as un micro-ralentissement parce que là, elle fait un peu gaffe entre deux trucs Voilà, c'est cette espèce de lien qu'on a tous les deux pour que euh, moi, je puisse interpréter euh, ce qu'elle me dit avec le corps, tu vois mmh.
0: Alors, entre le moment où tu déposes euh, en septembre 2016 euh, ton dossier à l'école de Paris, tous ces échanges et ces cours euh, et le moment où on te dit que c'est bon, tu es prêt et euh, j'imagine qu'on te présente quelques chiens éventuellement pressentis pour toi, euh, comment ça se passe euh, tout ça entre septembre 2016 et, euh, et le, la
1: suite euh... Euh, Donc ça, c'était en septembre, donc il y a eu les rendez-vous que tu viens de dire et puis un jour, je rentrais de vacances. Euh, J'étais parti à l'étranger donc euh, j'avais coupé complètement mon téléphone et tout. Et là, forcément, euh, T'allumes ton téléphone, ça ping dans tous les sens. Euh. Et truc de fou, genre j'avais un message vocal, je m'attendais pas du tout. Et là, oui, bonjour, euh, c'est Julie de l'école des chiens guides de Paris. Euh, voilà, on vous appelle. Donc déjà, tu as le smile parce que tu dis, oh putain, chien guide de Paris, OK. Mmh, moi, j'ai le la smile la quand tu <rire> Ouais. Et on oui, a oui. peut-être euh, une petite louloute pour vous, une bergère. J'ai genre, oh, trop bien. Tu avais
0: une préférence sur la race
1: une préférence, oui, parce que, euh, je, en fait, dans dans mon idée, euh, j'adore le comment s'appelle le, le berger suisse qui est comme un berger allemand, mais euh, tout blanc, mais tout blanc mon copain avec qui j'étais à l'époque lui euh, avait été euh, élevé quand il était petit avec un, avec un berger allemand et de toute façon t'as beau avoir des préférences ou des idées d'eux euh, moi ce que je leur ai bien dit je leur ai dit bon, moi ce que je veux c'est un chien qui me corresponde euh, mais corresponde sur des critères de mode de vie de, de vitesse de déplacement de euh, caractère mais euh, qui soit blanc ou berger allemand ou, ou labrador ou je sais pas quoi enfin on s'en fiche sinon je vais dans un, dans un élevage et je vais choisir un chien pour ça mais c'est pas du tout mm. la démarche et euh et du coup, donc j'ai rencontré ce, ce berger allemand dont on n'a pas encore parlé, mais c'est parfait, on va pouvoir en parler maintenant.
0: Et donc finalement, euh, ce n'est pas forcément un berger blanc suisse qu'on te présente, mais c'est une bergère.
1: Donc c'était septembre 2017, je crois. J'ai rencontré euh, cette petite louloute, donc, qui s'appelle Loya, qui aujourd'hui a 5 ans, mais euh, à l'époque, elle avait 2 euh, ans et demi. En fait. Et en fait, c'est le, le seul chien qu'on qu m'ait présenté. D'accord. Ça a bien matché euh, tout de suite. Alors, j'explique ce pourquoi euh, elle avait 2 ans et demi, parce que normalement, euh, un chien guide, ça se remet plutôt autour des 1 an du chien, 1 an, 1 an et demi. Là, elle avait 2 ans et demi parce qu'elle avait déjà eu deux premières expériences avec deux maîtres avec qui ça s'était pas très très bien passé. Le premier était une personne, euh, au final, dans la vie de tous les jours, n'était pas suffisamment dynamique. Et, et Loya, elle est quand même très dynamique. OK. Et puis la deuxième personne, c'était une personne très dynamique pour le coup. Par contre, elle avait le défaut majeur d'habiter euh, à côté d'une forêt. Loya étant quand même très intelligente, elle avait une fâcheuse tendance à pas vouloir trop travailler parce que rester dans le jardin et dans la forêt, était quand même beaucoup plus marrant.
0: Et donc, c'est là où on, on voit bien tout ce qu'on illustre et dont on parle souvent, à savoir que c'est un vrai binôme qu'on construit. Et donc, c'est pour ça qu'à deux ans et demi, puisque la chienne appartient toujours à l'école, même quand elle est confiée à un déficient visuel, ouais. elle t'a donc été présentée puisque ça n'avait pas, pas matché, comme tu ça le dis. Ça
1: n'avait pas encore matché, ouais. Et du coup, euh, ils me l'ont présentée. Alors, euh, d'abord, je, je suis allé passer euh, une, une après-midi euh, à l'école des chiens guides de Paris où on a fait une petite balade dans le dans le quartier et là c'était véritablement la première fois que j'essayais le chien guide mmh. et c'était trop chou je m'en souviens encore c'est marrant ça me ça m'émeut tu vois d'y penser mais je me souviens de cette première rencontre où euh, on était allés marcher tous les deux <rire> je vais arrêter de faire ma pleureuse là <rire> et euh, on était allés marcher tous les deux et, et on était passé sur un trottoir sous un échafaudage et je me souviens de sa bouille qui me regarde comme ça elle a l'air de dire parce que faut savoir que mon chien a toujours une voix elle parle elle <rire> a l'air de dire ça va ça passe tu vois et c'était trop mignon de voir de voir cette petite bête qui qui a qui a cette ce questionnement de dire est-ce que est-ce que ça va passer enfin il faut quand même que, que que je gère le truc quoi enfin on fait pas n'importe quoi et elle était trop chou et j'ai vu sa petite bouille se retourner vers moi et c'était énorme comme truc et d'un coup tu te dis mais euh... Ça, ça, ça va être génial parce que parce que il y a cette et c'est en ça que c'est pas du tout un outil c'est que y a cette intelligence euh, du chien et qui te capte qui te comprend qui te connaît au fur et à mesure et qui fait qui fait attention à toi et qui pense pour toi tu vois enfin avec toi et c'est génial je trouve et je, je me souviens très bien de de ce pro de ce premier euh, ouais de ce premier moment qu'on avait passé ensemble et après donc ils ont proposé euh, de me prêter Loïa euh, en statut de, de chien de compagnie, si tu veux, mm -hmm. euh, pendant à peu près deux semaines. Donc, une semaine sur euh, Paris et puis après, on était allé passer une semaine sur Lille pour que euh, dans ma vie quotidienne, je vois justement ce, ce relationnel avec euh, avec Loya qui a beaucoup de caractère et qui est à la fois genre une super, euh, une, une super chienne guide, tu vois
0: okay. Donc, Loya est entrée dans ta vie et te guide depuis fin 2017. Donc, ça fait trois belles années que vous avez déjà passé ensemble. Et je pense que vous en avez fait des choses, puisque tu nous as parlé des voyages que tu faisais avant d'avoir Loya. Et je pense que ce n'est pas l'arrivée de Loya dans ta vie ou dans votre vie avec ton compagnon qui vous a freiné, en tout cas.
1: Ah non, point du tout. On a fait encore plus de trucs parce que... Bah... Déjà, euh, je faisais euh, régulièrement des allers-retours entre Paris et Lille et des choses comme ça, en autonomie pour le, pour le boulot. Ou... Mmh. Au bout d'un moment, c'est vrai que bah, c'est un peu fatigant parce que tu dois brouillé avec toutes ces techniques de bricolage, etc. Mais là, c'était devenu encore plus facile. Donc, cet élan et ce dynamisme, euh, il est encore plus vrai quand as un chien guide, parce qu'il est décuplé, si tu veux. Il est facilitant pour ça. Et donc, on a continué euh, à faire, justement, tous ces déplacements. Et puis, par ailleurs, euh, bah, ouais, moi, je, je voyage beaucoup euh, avec ma famille ou mes potes. Donc, du coup, euh, bah, on est parti... Le premier voyage qu'on ait fait avec l'OIA, je crois qu'on était allé... Ah si, à Lisbonne. On a fait d'autres voyages aussi depuis à Copenhague, on est allé aux Etats-Unis aussi, ça c'était trop cool, on a fait du ski parce qu'en fait ma soeur elle est, elle est guide de ski pour les personnes handicapées dans une association aux états unis mmh. et donc du coup bah, quand on se voit c'est aussi pour faire du ski ensemble mmh. en binôme. et là on était en trinôme parce que il y avait, y avait Loia, vu que c'était la fermeture des pistes, en train de courir sur la piste, elle était, <rire> elle était comme une ouf donc voilà, je sais plus trop ce qu'on a fait d'autre comme voyage.
0: Mais on a quand même entendu parler de toi un peu à Marseille
1: ah ouais, et ouais aussi, oui c'est vrai que c'était un voyage à Marseille, t'as raison. Le
0: binôme Arthur et Loya a quand même pas mal été médiatisé, alors je suis forcément plus sensible à ce genre de communication puisque je baigne dans, dans cet univers des chiens guides et euh, j'étais vent debout euh, contre, contre ce qui t'est arrivé aussi, euh, mais fin septembre 2018 si je me souviens bien, ouais. lors sûrement d'un voyage, alors par contre je connais pas le contexte de ton voyage à Marseille, mais en tout cas il s'est passé quelque chose à Marseille euh, à monoprix.
1: Pour te faire le, le contexte, on était euh, simplement euh, parti avec, euh, avec un de mes potes en, en week-end chez son frangin qui habite à Marseille. Et en arrivant là-bas, en fait, euh, bah, on veut tout simplement euh, aller faire des courses pour ramener l'apéro pour euh, son frère et sa copine. Et donc, on va dans un magasin euh, monoprix.
0: Alors, on dit monoprix, mais ça aurait pu être éventuellement... C'est
1: absolument non, ce que je dire. Ça aurait été... Euh... Franprix... Euh... Donc, on en cite trois. Franprix ou Carrefour, voilà. Et euh, ça aurait été exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas une question d'enseigne, à mon avis, bien que ce soit quand même de leur responsabilité de former et d'informer leurs salariés. Mais c'est surtout une question de personne où là, en rentrant dans ce magasin précis, on a fait la malheureuse rencontre d'un gars qui s'est présenté comme le gérant et qui nous a dit euh, « non mais par contre, le chien euh, dehors enfin, ». Là, j'ai gardé mon calme. Je lui ai expliqué que c'était pas un chien. Euh, il fallait pas le voir euh, proprement dit comme ça. Enfin, C'est mes yeux, en fait. Je suis malvoyant et j'en ai besoin euh, pour me déplacer. Euh, donc là, tu dois te justifier de tout devant tout le monde parce que le gars dit « ouais, mais vous êtes avec un ami, euh, vous n'avez pas besoin de votre chien, votre chien, il peut rester dehors ». Qui, bah ouais, mais en fait, euh, moi j'ai envie de pouvoir euh, marcher seul entre les rayons. Euh, j'ai pas euh, forcément euh, envie de m'adosser à l'épaule de mon ami. Ou puis mon ami, il a des, des courses à porter, son sac, son truc. Enfin, je veux dire, ça n'a même pas euh, cet argument à rentrer en ligne de compte. Donc mon chien, il a tout à fait le statut et le droit de pouvoir rentrer à mes côtés dans le dans le magasin. Tu vois, j'ai essayé d'argumenter le truc. Après, quand les arguments marchaient pas, je lui ai présenté les textes de loi que j'ai toujours sur moi parce que c'est mon mmh. kit qui nous est distribué quand on reçoit le chien par l'Association nationale des maîtres de chiens guides. J'ai essayé de lui présenter ça, malgré le fait que je lui ai montré lui expliqué qu'il y avait quand même potentiellement... Euh, c'était hors la loi, qu'il y avait une amende, des trucs comme ça. Le mec veut même pas regarder. Bon, bah voilà. Au bout d'un moment, euh, si tu veux, la, la, la discussion s'amplifie, continue, euh, part en live parce que lui, il voulait pas, euh, il voulait pas du tout euh, considérer qu'on puisse rentrer avec un chien dans son magasin. Parce qu'il y a vraiment un côté très perso. Au bout d'un moment, c'est. Euh...
0: Mmh, c'est ce qu'on dit. C'est pas, c'est pas l'enseigne en tant que telle. J'ai aussi beaucoup d'expériences comme ça et, et avec la difficulté d'expliquer en plus que non, euh, ni mon, mon compagnon ni moi-même euh, sommes euh, malvoyants puisqu'on est là pour former ces chiens-là avant qu'ils, ah, ouais. avant qu'ils guident quelqu'un, il faut qu'ils, voilà, c'est pas le jour où tu obtiens ton certificat de, à guider que tu vas découvrir ton premier monoprix ou ton euh... premier, première grande surface. C'est un peu la même chose que quand tu apprends à conduire, c'est pas le jour où as ton permis de conduire que tu montes dans ta première voiture pour la conduire. Un peu pareil. Mais en effet c'est plus une question de, de personnes et, euh, et après c'est de la méconnaissance, moi je leur en veux pas, mais c'est surtout quand on essaie de leur expliquer derrière qu'il faut avouer que chacun n'est pas ne connaît pas tous les, toutes les petites exceptions, euh, même si euh J'espère qu'elle est connue de plus en plus. Mais en tout cas, c'est ce qui a été euh, le cas euh, à Marseille pour toi et ça a été, il me semble aussi, assez violent.
1: Ah oui, parce que là, si tu veux, c'est la, la, la première démarche, justement, d'expliquer mais le, le, le mec n'a absolument pas voulu euh, comprendre ni entendre quoi que ce soit. Ce qui est super dommage, c'est que je lui avais présenté et expliqué tout avant, si tu veux, mais il a voulu rien euh, entendre et après, c'est parti, si tu veux, dans quelque chose de beaucoup plus violent parce que moi, de mon côté, je savais que j'étais dans mon bon droit et je suis resté aussi ferme sur mes positions. Là encore, j'ai un peu de caractère, mais je suis pas rentré, si tu veux, dans cette espèce de violence que lui a employé, parce qu'ils sont arrivés au moment où, avec son vigile, ils ont fini par euh, détacher euh, la laisse du chien mmh. et euh, le prendre par la barre de guidage, ce qu'il faut par ailleurs pas du tout faire, et euh, le la, la pousser par cette barre euh, en dehors du magasin. Et te laisser là, toi, bah, un peu paumé au milieu du magasin. Donc moi, je le suivais parce que de toute façon, il était en train de beugler dans le magasin, là. Donc c'était assez facile de repérer où il était. En plus, mon chien, bah il sait du bruit, je l'entendais. Enfin, elle n'était pas bien du tout, elle. Et, et donc là, tu te fais carrément retirer ton chien et, et le mec, il te, laisse, il te laisse comme un con au milieu du magasin. Et c'est euh, violent physiquement, mais c'est encore plus violent euh, psychologiquement parlant dans le sens où tu te dis, mais le mec, en fait, il, il emploiera tous les moyens possibles pour euh, te foutre dehors et ne surtout pas accepter ta différence, en fait. Et, et ça, c'était vraiment le... Ouais, sur, la, le, sur le fond, le, le, le truc qui était, euh, qui était bouleversant là-dedans, parce que tu te dis, mais okay, le, le, le handicap, il te limite euh, parfois pour certaines choses visuelles, mais l'essentiel du handicap, c'est quand même une cause exogène, extérieure à ta seule capacité visuelle, c'est cette difficile ou pas du tout d'adaptation tu vois mm. à, la, à la différence de la personne et, euh, et ça se voit là dans un monoprix mais euh, quand tu vas sur un site internet et que le site internet n'est pas accessible ou quand tu vas dans un bâtiment et que il n'y a euh, pas de bande en relief devant un escalier et que bah, tu te dis potentiellement plein de personnes malvoyantes peuvent se péter la gueule parce que c'est pas signalé de la bonne façon mm. ou, et ça c'est parler que du handicap visuel parce que la grosse partie du handicap ça vient justement de cette incapacité ou involution volonté d'adaptation hum. de la part de la société au sens large.
0: Et du coup, c'est vrai que ça a eu pas mal d'écho euh, parce que voilà, c'est c'est vrai que c'est très violent le fait de, de te retirer le chien, enfin c'est voilà des choses quand même. Euh, cependant, euh, comme tu le disais, il euh, y a l'association des des maîtres chienguides, et NM Chienguide qui euh, qui est là aussi pour se battre pour l'accessibilité des, des chiens guides euh, auprès de vous dans les lieux publics vu c'est inscrit dans la loi moi aussi hein, j'ai les petites lois alors moi elles m'ont été confiées par euh, par Audrey qui est une famille d'accueil euh, dont on a parlé le mois dernier ouais. et ça fait partie des choses euh, alors j'avoue que j'ai un monoprix à côté de chez moi on est deux familles d'accueil et relais dans le même quartier donc on les a eues à l'usure okay. mais euh, voilà maintenant en plus depuis l'affaire euh, j'avoue que la chaîne et le, tout le groupe en tout cas euh, dont fait partie monoprix a bien mis les é l'entrée donc on peut leur dire bah regardez sur votre devanture
1: ça leur a fait une bonne piqûre de rappel
0: voilà mais en dehors de, de ça c'est plus général bon alors aujourd'hui avec le covid les restaurants sont pas ouverts mais moi j'ai eu pas mal de difficultés parfois dans des restaurants si ce n'est que j'ai toujours réussi au final à, à, malgré la moue des gérants on va dire euh, le, voilà ça, ça, ça amène des gens qui boudent ou des gens qui me considèrent même plus derrière euh, notamment je me souviens parce que je, en plus je suis une femme donc si tu veux je, je cumule un petit peu plus pour certains euh, et je me souviens d'un d'un McDo où euh, voilà le on était en entre amis en plus un groupe de jeunes euh, tranquilles qui vient manger un McDo et euh, euh, très très agréable vraiment la, le mec de la sécurité ouais. euh, l'agent de sécu qui arrive et qui dit le chien j'ai dit oui bonjour c'est un chien en effet jusque là tout va bien euh, oui bah dehors je fais non excusez-moi alors en effet euh, c'est pas forcément connu mais vous voyez il y a une, une veste bleue il y a marqué élève chien guide mais dehors c'est un chien ok donc on reprend les textes loi on lui montre et là il s'en va tout le monde était en train de commander et moi j'étais là ok euh, qu'est-ce qui va se passer il va revenir avec 15 personnes le gérant je sais pas quoi et en fait pour protéger son ego il est est allé lire ces règles-là dans son local d'agent de sécu. Okay. Il est revenu, il m'a pas dit un mot. D'ailleurs, il, il m'a même pas adressé la parole vraiment du tout. Il est revenu, il m'a attendu les règles que je ne voyais pas parce que j'étais entre amis, donc on discutait en attendant nos commandes. Et c'est tout. En fait, euh, il l'avait dû accepter, il avait compris ce qui était écrit sur le papier, donc c'était déjà bien.
1: Pour autant, t'as aucun euh, mais à derrière. Mais ou...
0: rien du tout, mais même pas euh, désolé. Euh...
1: Ce que tu décris, c'est le schéma classique. Alors en plus, le, le, le côté de le chien ou euh, Monsieur. Moi, ça commence comme ça. T'es Monsieur Et es genre ouais. Et donc, va genre vas-y, continue ta phrase parce qu'en fait, là, juste Monsieur, ça veut rien dire ou euh, le chien. C'est genre oui. Euh, donc ouais, effectivement, c'est un chien. <rire> Alors, okay. Et donc, so what c'est vraiment ça c'est qu'au début genre t'as t'as aucune tu vois euh ouverture dans la communication de... Tiens, je te pose une question ouverte. Euh, comment ça se fait que vous ayez un chien mm. dans le magasin Non, c'est tout de suite le chien dehors.
0: Oui, ou alors il va falloir le porter. Et moi, je regarde le chien qui fait 35 kilos à mes côtés. Je fais, bah non, en fait. <rire> ça
1: va pas le faire. Voilà. Et ce que tu décris après, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait entendre euh, raison à la personne et qu'elle a vu qu en fait, c'était elle qui n'était pas euh, dans, dans son bon droit. Euh, après, c'est... Euh, OK. Oui. Et t'as rien. Et as genre... Ouais, mais en fait, genre, tu... Tu viens de me pointer du doigt devant tous les clients d'un magasin, mmh. me prendre la tête pendant cinq minutes, et, et derrière, il euh, y a même pas un petit mot de "Ah, excusez-moi, euh, bah maintenant je serai pour la prochaine fois".
0: Alors des fois ça arrive. Hein. Ben, moi j'ai eu le cas où des fois tu rencontres les agents de sécurité qui euh, sont pas forcément au courant. Alors en plus, je sais pas si tu, tu vois. Enfin, euh, tu dois pas voir toi la différence puisque tu n'as eu que Loia, mais moi ayant eu différentes races. Je sais qu'avec le, le berger blanc suisse ou le berger allemand. Euh, c'est moins facile d'expliquer ouais. que c'est un chien guide parce que en général, et ça mon conjoint a beaucoup de succès avec les agents de sécurité quand on a des, des bergers allemands, puisque bah ah moi aussi j'en ai un, oui enfin le, le vôtre il a pas le même rôle que le, <rire> les, le chien guide et en effet euh, y a, souvent en fait il y a, y a j'ai envie de dire, il y a deux rangées, tu rencontres les agents de sécurité qui sont pas forcément, euh, qui ont pas forcément en tête cette petite ligne. Euh, et moi, je leur en veux pas. À partir du moment où je leur explique et qu'ils comprennent, ça, ça me dérange pas. Et puis au contraire, ils ont appris quelque chose, donc tant mieux. Par contre, des fois, tu rencontres le, le, le voilà, l'agent de sécu qui te dit non, qui te dit qu'il est allé voir son chef, qui te dit non. Tu dis, bah, je veux voir le chef. Et le chef, quand il voit que c'est un élève chien guide, il dit, ah bon Mais moi, on m'avait juste dit que c'était un chien. Oui, en effet, la première chose, c'est que son espèce, c'est bien un canidé, c'est bien un chien, mais derrière, il a un autre rôle pour sa vie future. Et... Mmh. Bon, ben en tout cas, le, le monoprix de, de Marseille, oui, a mis en valeur le, le binôme que vous formiez et la méconnaissance de, de certaines entreprises.
1: C'est pas vraiment eux qui l'ont mis en valeur, parce que du coup, c'est nous, si tu veux, en fait, mon, mon pote qui était avec moi, lui, il a tout de suite eu le réflexe de, de filmer ce qui était en train de se passer. Mmh. Et en regardant la vidéo, alors au début, si tu veux, j'avais pas envie de diffuser ce truc. -là. Parce que je lui dis ouais en fait t'es gentil t'as pris une image effectivement c'est scandaleux mais euh, je vais pas aller mettre ça sur internet parce que enfin
0: et puis en plus c'était que la deuxième partie de l'échange c'est ce que tu nous disais c'était ouais. un échange plus, plus corsé on va dire il y avait eu déjà euh, un petit peu de négociation plus calmement en amont
1: et puis je trouve je trouve ça toujours un peu tu vois embêtant de dire bah ouais on va on va parler euh, du handicap euh, peut-être sur les réseaux sociaux et trucs comme ça publier une vidéo mais c'est encore une fois pour mettre ça si tu veux euh, en parler de façon un peu problématique euh, difficile mmh. euh... Tu vois, et, et, et c'est pas forcément les, les 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 valeurs qui sont intéressantes euh, à véhiculer parce que je pense qu'au contraire il faut qu'on change les regards et qu'on comprenne que derrière le handicap il y a de la capacité, il y a des personnes. Ah ouais, Sandec, il y a une personne en fait. Et, et du coup, ça m'embêtait un peu, mais mais en regardant le truc, j'étais là, mais mais en fait c'est un cas d'école ce que ce que fait ce monsieur. Malheureusement ça part beaucoup trop loin. Mais le fait que je lui montre les documents parce que ça je, de mémoire je crois qu'on le voit dans la vidéo et le type d'arguments qu'il utilise et euh, même l'inaction des personnes autour, etc. Mm. C'est assez qu'à d'école pédagogiquement parlant, c'est intéressant parce que bah, on va pouvoir enfin mettre du son et des images là-dessus et faire comprendre. Ça va devenir réel, même si c'était déjà réel, mais dans la tête mmh. des gens, ça va devenir réel et, et plus palpable, quoi.
0: Et puis euh... montrer que ça peut aller très loin envers la personne, envers le ouais. chien, sans. alors que tu es dans ton plein droit, et c'est ça qui est un peu révoltant, quoi. Mais après, tu t'es quand même rattrapé avec des, des communications beaucoup plus positives suite à, à, à oui. tout ça.
1: Ah oui, 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 bon là, la première, euh, l'entrée en matière était un peu du rail. Quoi. Bon après, j'ai fait, comme tu le dis, d'autres communications, des conférences, euh, des trucs comme ça. Mais cette première-là a fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de vues sur Internet, oui. soit sur mon compte Facebook ou sur le, les interviews combinées ou brutes ou en téloche ou trucs comme ça. Du coup, c'est quand même celle-là qui reste beaucoup, beaucoup dans la tête. Mais effectivement, après, j'essaye de pouvoir. Euh, ben, on part de ce point de départ là, euh, qui est pas forcément euh, celui que j'aurais voulu. C'était pas calculé, c'est comme ça. Euh, il fallait le faire. Euh, on l'a diffusé. Mais maintenant, on peut un peu corriger le tir et véhiculer d'autres messages, d'autres valeurs, d'autres facettes. Mmh. Du
0: mais C'est ce que tu as fait d'ailleurs, il me semble, juste un an après, quand tu es allé au TEDx à Vincennes.
1: On a pu faire cette conférence-là euh, pour justement véhiculer un petit peu euh, d'autres messages sur euh, qu'est-ce que c'est que ma malvoyance, à quoi ça ressemble dans, dans, dans mon regard, mais qu'est-ce que ça me permet quand même de faire, qu'est-ce que l'OIA me permet de faire. Euh, voilà, c'était diffuser plein de petits messages comme ça, euh, l'adaptation euh, aux uns et aux autres euh, qu'on qu doit avoir et continuer. À, à développer dans nos sociétés. Enfin, c'est tout plein de messages euh, qui me tiennent à cœur. C'était génial.
0: Délivrer des messages en 15 minutes, c'est vraiment le, le challenge aussi, euh, le défi de, de C'est Délivrer des messages impactants en très, très peu. Ouais, tout à fait. Et du coup, on n'a pas trop parlé du lien entre nous. Alors, euh, tu, moi, j'ai vraiment suivi un peu tout ça... Euh, euh, de loin et puis tu comme tu disais t'as pas mal communiqué. Alors j'ai pas rencontré Loya en tant que telle en, en vrai euh, cependant euh, elle avait été mise à l'honneur à l'été 2017 donc en fait juste avant euh, votre remise ouais. puisque il euh, y avait eu euh, un jeu euh, entre les éducateurs de l'école de Paris pour communiquer sur les différentes races et puis sensibiliser toujours plus à la cause des chiens guides ouais. et euh, Loya était euh, la représentante de la team euh, berger allemand c'était euh, l'éducateur de Loya, Thibaut ouais. qui euh, avait présenté à cette occasion-là, euh, un peu euh, qui était Loya, qui nous disait voilà euh, que du bien d'elle en tout cas ça c'est sûr.
1: Ah, Loya, c'est son son c'est son coup de cœur à Thibaut. Il m'en parle toujours en disant ah ben ouais euh, Loya, c'est peut-être un, un des, un des... <rire> je sais pas si on peut le dire mais peut-être un des meilleurs chiens qu'il est qu'il est éduqué. Je sais qu'il s'est beaucoup battu justement parce que quand même la question se pose de se dire bah est-ce mm -hmm. qu'on va pas réformer le chien parce que peut-être euh, il il est pas apte pour, euh, pour bosser. Et, et lui je sais qu'il s'est qu'il s'est battu quand pour que ben euh, la louloute elle puisse elle puisse bosser parce que il sait que c'est un super chien comment dire dans la relation et techniquement, dans le travail, il y croit à mort, et il adore ce chien, et on continue, parce que Thibault, c'est devenu un de mes potes maintenant, il est parti maintenant en Irlande, et il a dû que des chiens guides, et d'autres aussi chiens d'assistance, dans une association irlandaise, mais on continue à rester en contact.
0: Donc voilà, c'est pour ça qu'elle avait fait un petit peu, Donc je mettrai une image de, du, du sac, il y avait eu des tote bags, des sacs en tissu... À l'image de Loya, euh, colorée, du coup, c'était très sympa. C'est comme ça que j'avais entendu. C'était
1: cool, un peu pop art. C'est un... ça,
0: c'est ça. Donc, euh, j'avais un petit peu entendu parler d'elle. Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai réentendu parler d'elle, euh, malheureusement, du fait de, de, de cet épisode à Marseille. Euh, mais euh, plus positivement, comme tu le disais, euh, par rapport à Teddy, à Vincennes, etc. Et euh, justement, je voulais te demander, mais je pense que tu nous en as déjà beaucoup partagé. Mais s'il y avait quelque chose de particulier que tu aimerais nous partager, quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert, au final, dans cette aventure avec les, les chiens guides aveugles.
1: Et en fait, c'est un petit peu ce que je je dis qu'à un moment dans la conférence TED, c'est d'être venu visible. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur, euh, avant c'était vivons heureux, vivons cachés, et je bricolais des trucs avec mon téléphone, avec, euh, je fais, mmh. genre, je regarde la façade d'en face euh, sur le trottoir, alors qu'en fait... Et, et, et tous ces trucs-là, à la fois, ça me permettait de passer un peu sous les radars et donc de me protéger moi-même euh, en me disant, bah euh, non, tu vois, enfin, je, je suis pas si différent, j'ai pas de handicap vu que j'en parle pas euh, et je le montre pas.
0: Est-ce que c'était parce que tu considères que tu n'avais pas accepté ton handicap ou comment
1: tu ah oui, oui très clairement, j'avais pas accepté le truc et ce que j'ai appris, c'est que grâce à mon chien guide, je suis devenu quand même plus visible, et ce que j'adore moi dans l'expérience du chien guide, c'est que t'es pas juste visible, mais c'est que t'es remarquable dans le sens où, euh, en général les gens, quand ils quand ils comprennent que bah tiens, c'est un gars qui est sans doute aveugle, euh, qui vient de les doubler dans la rue tu vois, tout de suite, c'est genre, ah waouh t'as une autre approche sur la vision, en fait que, que tu pouvais avoir du handicap, et que là d'un coup avec un chien guide, ça paraît rapide, ça ça paraît fluide, ça paraît beau en plus, tu vois. Enfin, genre, c'est beau, c'est mignon, c'est sympa. Et du coup, tu as une espèce de, de, de petite modification qui s'opère là-dedans et, et je trouve que le, le regard des gens euh, se, se pose sur toi un peu différemment, il me semble. En tout cas, ce qui est absolument sûr et certain, c'est que mon regard sur moi-même et sur mon handicap s'est posé tout à fait différemment parce que euh, parce que j'étais justement dans cette action, ce dynamisme, ce mouvement, cette faciliter cette fluidité, plus d'obstacles ou en tout cas moins d'obstacles, euh, et donc du coup j'ai pu avoir un, re, un regard tu vois un, un peu plus positif euh, sur sur le handicap et que j'ai pu euh, que j'ai pu accepter en fait et euh, et tu vois je pense bah, au fond euh, ouais ça m'a ça 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 m'a rendu ça euh, acceptable quoi ça m'a rendu ça plus doux plus mm. Ouais, avec, lo avec loyal, je veux bien le faire, tu vois.
0: Oui, du coup, ça t'a, tu t'es révélé à toi-même, en fait, euh, dans, dans un futur qui est un peu différemment de ce que tu avais euh, perçu quand euh, la nouvelle est tombée et quand tu avais 13 ans, quoi.
1: Ouais. Et puis, et puis là, tu sais que c'est, c'est un compagnon qui va pouvoir, euh... bah, je sais pas, moi, j'y vois un truc de, c'est un compa... pardon, <rire> c'est un compagnon qui, qui t'accompagne aussi tu vois, dans cette dans cette perte de vision mais 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 qui sera en, en capacité de, de pouvoir t'accompagner là-dedans et t'y et y vas avec plus de plus de sérénité quoi c'est jamais facile mais au moins tu sais que que tu vas pas tout seul et que c'est faisable tu vois
0: que tu seras jamais seul du coup euh...
1: ouais c'est ça qui est trop cool
0: Bon, mais en tout cas, on, on comprend d'autant plus ce, ce tournant qui a été dans ta vie aussi de mettre à profit toute ta passion pour l'audiovisuel et la création artistique au profit des, des causes, en fait, que de ce fait, tu n'acceptais pas forcément euh, en amont de Loya, et Loya a révélé cette vraie partie euh, un peu combative en toi aussi.
1: C'est ça qui est... En fait, c'est combatif, je pense que il y avait ce côté, tu vois, combattant et dynamique, mais que grâce à l'OIA, euh, j'ai pu, pu le faire pour moi, si tu veux. Par exemple, tu vois, je pense que ce, ce cas de discrimination qui s'est passé au Monoprix, ce, ça serait arrivé... Euh, pas avec un chien, mais avec une personne qui... Euh, tu vois, des cas de discrimination que j'ai pu, euh, par exemple, connaître dans, dans, dans le boulot, où c'est pas facile quand t'es une personne en situation de handicap, notamment aveugle, d'accéder à un emploi, où parfois on peut te dire aussi, bah, ou te faire comprendre que qu'il va falloir partir parce que ça va pas le faire mmh. dans un job. Là, c'était moi, si tu veux, et ça m'impactait différemment, et c'est tellement douloureux que, que, que tu te tais, et que, et que mmh. tu courbes la tête et tu pars, tu vois ce que je veux dire mais euh, par exemple, au Monoprix, c'est pour mon chien que j'ai un peu fait ça, tu vois ce que je veux dire Et que j'ai tenu fort et, et, et ferme devant ce monsieur qui voulait qu'on dégage, mais qui voulait que surtout elle dégage. Et en fait, c'est un peu elle que j'ai protégée, mais au fond, c'est nos droits que j'affirmais, mais c'est par elle tu vois, et c'est comme si tu l'objet de ton action n'est plus juste toi, mais ça devient euh, ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire mon chien et pour elle, euh, ouais, j'ai pu m'activer à donf et me battre pour plein de trucs et aujourd'hui m'en servir pour d'autres choses quoi Mais euh, et pour moi et pour et pour cette cause plus générale, mais c'est vrai que le, le déclencheur, ouais, c'est c'est elle quoi j'ai commencé à le faire pour elle et puis après je me le suis appliqué à moi et j'essaye je, de l'appliquer au handicap en général et, et mais, mais mais me battre, c'était d'abord ouais pour elle. C'est marrant, ouais. <rire> J'avais pas à penser comme ça, mais au fur et à mesure de notre discussion, ouais, je, je vois un peu ça, ouais, qui se dessine.
0: Bon, le, le temps file euh, et du coup, euh, je, je suis obligée un peu d'arriver vers la fin. Je pourrais encore en parler pendant des heures. Pas <rire> pas te faire pleurer pendant des heures parce que ça m'émeut aussi. Hein, les larmes sont vraiment pas loin aussi.
1: Oui, mais c'est des belles larmes, c'est des bons souvenirs aussi. C'est enfin. Voilà, mais en tout cas, je... les dernières larmes étaient un peu un peu plus douloureuses, mais euh, tu vois les premières. C'était quand, quand je quand je me souvenais du, du, de Loya qui s'était retourné sur moi pour me pour me voir la première fois quand on est passé sous un échafaudage, et ça c'est de l'émotion pure. C'est sûr
0: que ça fait un peu les montagnes russes, et comme tu le dis, euh, du, cas du du message vocal de l'école des chiens guides de Paris, euh, passant par la rencontre avec Loya, et puis toutes les, les, les histoires que vous avez vécues et qui vous restent aussi à vivre. En tout cas, c'est vraiment unique et magique cet univers, et c'est aussi pour ça que j'essaye je, aujourd'hui de... Bah de, de partager tout ça, et c'est une passion, mais avant tout, c'est une, une passion relationnelle, on va dire. C'est pas une passion pour les chiens, c'est une passion pour cette alchimie qui se passe et qu'on le... le le savoir-faire de créer euh, par rapport aux écoles euh, tout ça.
1: Et je te remercie de vraiment hein, de, le, de le mettre, j'allais dire en lumière, mais là en l'occurrence on le met en son c'est hyper important de pouvoir faire ça pour justement, euh, par tous ces différents points de contact et ces différents messages de choses que j'ai pu faire moi, que tu fais toi que plein plein de gens font aussi à côté c'est que on a la possibilité de petit à petit euh, on a envie de faire encore plus et encore plus vite mais petit à petit euh va pouvoir faire participer à la compréhension mutuelle des gens dans la société et comme on se comprend, bah on peut plus facilement s'adapter les uns aux autres et avancer ensemble. quoi. Mais c'est hyper important de, de le faire et, et, et c'est trop cool ce que tu fais sur bah, ton compte Instagram et sur euh, cette série de podcasts euh, parce que justement, ça permet cette compréhension mutuelle, ça fait des rencontres et ça débloque des petites choses qui vont infuser petit à petit et... Et, et contribuer à ce changement.
0: Mais En tout cas, je, je l'espère. C'est vraiment pour ça aussi, euh, partager ces conversations qui sont euh, si euh, passionnantes et si euh, inspirantes, hein, parce que j'apprends énormément de choses. Euh, je découvre encore des choses à, à chaque à chaque discussion. Et d'ailleurs, pour finir, je voulais te demander, avec un peu plus de légèreté, ouais. quelle a été ta plus grosse honte avec Loya
1: alors ça ouais je me, je me souviens d'un truc un petit parc à, à côté de chez moi où il y a euh, un endroit pour euh, jouer avec les enfants et en gros genre c'était euh, au début quand j'avais eu Loya, donc j'étais allé dans ce parc et puis là je me fais euh, alpaguer au loin par par une maman qui me dit ah, euh, le chien c'est interdit moi j'avais déjà lâché mon chien tu vois pour qu'elle se balade dans le parc et trucs comme ça et elle me dit vous n'avez pas vu le panneau machin je dis non madame je suis malvoyant j'ai pas vu le panneau bon elle se calme un peu et on discute et je lui dis non mais vous savez c'est un chien guide elle est très bien éduquée, parce qu'elle avait quand même un peu peur de un chien avec ses enfants qui jouent à côté, machin. Et puis, c'est mm -hmm. ça, elle va faire caca dans le parc. Je lui dis non, 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 elle a déjà fait ses besoins, machin. Et au fur et à mesure, quand on était en train de discuter, en fait, il euh, y avait Loya qui était sur le, tu vois, espèces de tapis molletonné où les enfants jouent mm -hmm. avec la, la superstructure au-dessus euh, pour que les enfants se baladent et tout. Et elle, elle était là-dessus, donc vraiment à l'endroit où les enfants jouent et elle était en train de pisser. Ah. Alors que moi, j'étais en train de lui faire tout un joli discours sur euh, « non mais les chiens guides sont très bien éduqués, euh, ils attaquent pas les enfants, ils font pas pipi et caca partout, n'importe où, ils font ça juste euh, au caniveau euh, ». Et non, 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 bah là elle est en train de pisser sur l'air de jeu des enfants, exactement, en plein milieu apparemment. Ça ouais, j'étais mal parce que euh, quand t'es en train d'expliquer tout le positif et qu'elle te fait exactement l'inverse, <rire> tu te sens un peu con.
0: Justement, quelle est ta plus grande fierté avec ya
1: Comment tu veux répondre à ça Il y en a tellement plein en fait. Bah… Tu vois, si, si vraiment, euh, parce que là on, on reboucle un peu avec ce qu'on disait avant, mais euh, c'est, je suis super euh, fier dans le sens où, euh, par exemple, grâce à ce, ce truc malheureux qui s'est passé au Monoprix euh, que j'ai voulu, si tu veux, la défendre et rester ferme sur mes positions euh, parce qu'elle a le droit d'y être, euh, ça a été, euh, tu vois, un peu, un peu le début de pouvoir me m'accepter et m'affirmer euh, là-dedans.
0: Mm
1: -hmm. Et ouais, c'est une, c'est un beau truc, quoi. Je l'ai, je l'ai, fait pour elle et puis après on a continué, euh, on a continué à le faire. Mais euh, ouais, peut-être ce moment déclencheur, euh, euh, ça a été pour elle et euh, et, je, et je suis fier d'elle parce que elle, elle, elle m'a donné cette opportunité là, tu vois.
0: Mmh. Sans elle, tu, tu serais allé faire les courses avec ton pote et il n'y aurait pas eu tout ce, ce changement. Ouais. En toi, en vous. <rire> Absolument. Bon, mais en tout cas, euh, tu, tu nous donnes encore une fois une, une belle leçon de vie. Hein. Je, je ne fais que, que recevoir des leçons de vie dans ces échanges-là. Je te remercie vraiment pour tout cet échange.
1: Merci à toi, Estelle.
0: Et puis, bah, j'espère qu'on puisse euh, se recroiser au, au détour de Lille ou de Paris euh, selon euh, les contraintes sanitaires quand elles se seront allégées. Avec
1: plaisir. On laissera les siens jouer et, et on pourra discuter tranquille en se baladant dans un parc.
0: Exactement. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas, Arthur.
1: Merci à toi, Estelle.
0: Très bonne continuation À plus À bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mes réseaux sociaux Futur Chien ou encore un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours un plaisir de vous lire. Pour suivre mon quotidien de famille Relais, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux et au blog futurschienguid.fr. Et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier pendant vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. À bientôt pour un nouvel épisode sur l'univers méconnu des chien Guide d'aveugles.